0: 왜4 0년니까요 페르시아 시대가 언제냐면 우리가 페르시아 시대의 시작은 일단 우리 책 보면 539년으로 되어있어요. 자 로마 시대의 시작이라고 했죠. 그러면 로마 시대의 시작이라고 했어요. 몇년이냐면 63년이에요. 주정이야 다. 이 시에요. 시인. 자 이건 고레소 왕이 이제 왕이 될때이야기고 여기는 폼페이가 예루살렘을 점령할 때. 그러면 이게 몇년 차이죠? 400년 넘었을 것 같은데, 그렇죠? <웃음> 혹시 이 400년을 뭐라고 혹시 들어본 적은 혹시 다른 분이 아시는 분이 있으아무렇도 400년. 님께서 사자가 중요하다. 아, 하4자가 중요하다. 그렇죠 40년, 400년 뭐 그런 이야기를 했습니다. 그런데 우리가 이 400년이라고 하는 것을 그렇게 단언하는데 근거가 있어요, 보통. 여러분은 말라기서를, 말라기서가 구약성경의 끝이잖아요. 그걸 갖다 보통 몇 년이라고 하냐면 주전 420년이라고 봐요. 420년으로 봅니다. 그 다음에 신약성경의 시작을 언제라고 보느냐? 여러분, 20년이라고 보는데. 무슨 근거인지는 나도 모르겠어요. 왜 주전 20년이 근거인지는 모르지만, 일반적으로 신구약 중간 시기를 암흑기다또 어, 암흑기를 400년으로 본다. 400년을 왜 400년을 할때 말라기와 마태복음 사이를 그렇게 본다. 이렇게 네, 400년으로 니다 여러분 여기 문제가 있습니다. 우리 구약 성경의 마지막은 말라기지만 유대인들이 가지고 있는 구약 성경의 마지막은 역대기 합니다. 역대기 합니다. 자 그러면 역대이할 이야기는 시대가 이거는좀 골치 아파져요 그죠또 하나, 학자들은 여기에 또 다른 토를 하나 더 납니다. 구약성경의 마지막 책이 뭐라고 그러죠 학자들은 보통 이야기할 때 학교에서 배다니엘서라고 봅니다. 다니엘서가 왜 우리 누부갓네살 이야기 때라고 러잖아요 바벨론 시대라고 보지만 내용을 제가 좀더 보여드리겠지만 다니엘서가 크게 두 파트로 나누죠. 전반부는 정말 다니엘서, 저기 뭐 바빌론 또시대 이야기하지만 하반부는 특히 11장, 12장 올때 부분은 완전히 후대에 나타나는 외루는 제가 오늘 제가 보여드릴 텐데 그래서 다니엘서 전반부는 또히브리로돼 있지만 후반부는 백도나 아람으로 돼 있어요. 이걸로 봤을 때도 다니엘서가 두 파트로 나눠지는데 다니엘 두 번째 나타나는 것도 후반부의 다니엘서는 시대적으로 완전히 뒤쪽이다 그게 몇 년이냐면 주전 167년이다. 주전 167년이다. 그러면 신약성경시대 아까 우리 400년하고는 안 맞는 거야. 역대기서들을 마지막으로 사용하고 있는 유대인 성경하고도 맞지 않는 거야. 그럼 도대체 말라기서를 끝머리에 둔 것은 언제부터냐라는 말라기서를 구약성경에 끝머리에 둔 것은 누가 이 일을 걸렸단말이냐라는가 누가 걸렸을까요 우리가 보통, 70인경 이야기를 하는데요. 그런데 70인경에 보면 구약성경 우리가 지금 39번이죠. 70인경에는 구약성경 39번만 들어가 는게 아닙니다. 우리가 보통 외경이라고 하는 책들이 들어가 있고 위경이라고 하는 책들들 들어가 있습니다. 자 그러면. 어이시대라이좀 복잡해지기 시작합니왜 어, 그냥 구약 성경은 그냥 이걸로 딱 하나만 내면 되는데 왜 70인경은 왜 있고 또뭐 유대인들 성경은 또왜 있고 이런 하나 고민이 우리가 듣는 것으로부터 여러분들이 아마 있지 않겠는가 생각을 합니다. 교회에서 제가 이걸 갖고 성경 공부를 한다 일반 교회에서 어, 성경책이 안 달아도 2단이다 2단이다 3단이다 그렇 이야기할 수 있는데 지금 제가 이야기하는 것은 여러분들 제 입장 밝힌 적은 아무도 없습니다. 아무 데도 없습니다. 저는 아주 많은 네. 학자들이 또는 많은 사람들이 이야기하는 일반적인 이야기를 하는 건데 들어봤을 수도 있고 또 처음 접할 수도 있는데 어 이것에 대해서 도대체 우리는 우리는 왜암흑기와4 0 0년으로 배웠을까 라고 하는 이야기를 여러분들이 하는데 여러분 이 전통은요 정말 정말 마틴 히트 이후에 19세기 20세기에 와서 우리 개신교 학자들이 다수 보수적인 학자들이 본 하나의 관점입니다. 바꿔 말하면 예수님 당시에도 이렇게 말한 적도 없고 중세 시대 뭐 근대에도 말한 적이 없습니다. 그게 정말 후대에 우리가 이 시대를 보면 왜 우리가 지금 현재 개신교 테두리 성경은 다르잖아요. 개신교 성경에를 이야기하는 거예요. 개신교 성경에 뜻머리를 말라 니까 테두리 성경에 말라 뜻뭐예요? 마카베오서입 우리가 다른데요. 그러니까 우리는 만나기를 끝으로 보는 거죠. 그 다음에 마태복음 이걸 갖다 그냥 우리 개신교에서는 400년 암흑기다. 자 그런데 이 시대를 암흑기라고 본다면 여러분들 이 앞에 시대 이스라엘 전복했던 시대 또 있잖아. 그런 람의 시대로 아수로 바벨론 이 엄청난 시기는 그러면 왜 암흑기라고 보지 않느냐. 왜이 시대만 암흑기라고 보느냐. 왜 그럴까요. 왜 암흑기라고 보냐면요. 아까 제가 묵시와 종말에 대한 이야기죠 있죠 사실은 묵시와 종말을 중인 이야기가 대비되는 것 이전에 묵시와 대비되는 말이 하나가 됐습니다 뭘까요? 예언입니다 예언 예언자들이 활동했던 시대 그 예언자들의 예언을 가리킵니다 그 예언자들의 예언이 말라기로 끝났다 원래는 말라기라는 사람 이름을 말고 하는 사람 이름이에요 말라기는 어떤 무슨 지명이라든가 나라 이름이라든가 그렇잖아요. 그는 원래 멜렉크라고 하는 왕이라고 하는 단어에서 온 나의 왕 유대인들은 끝에 끝에 이라는 표현을 쓰는 걸 좋아하거든요. 오늘날 또 여러분 아마 유대인들 외국생활 해보시거나 또 여행을 해보시면 유대인들 보면 이런 이름들이 있어요. 야곱. 그다음 야곱을 육키 <웃음> 이렇게 말. 육십 마치 일본 사람이에요. 육 <웃음> 끝에가 t 로1로끝나죠그 다음에 다윗 같은 경우는 두디 이해 말. 유대인들 중에 두디 이런 말. 그때 이로 끝나요. 그 다음에 여러분들 예를 들면, 음 야곱은 뭐라고 할까요? 야곱. 야구. 야곱은 양치라고, 양치 그래서 이제 양치, 이런 게 이스라엘 사람들인데, 그걸 조금 애칭으로 어떻게 부르냐면, 오늘 현대의 불해에서는 양칼레, 이렇게 부르요양칼 이스라엘의 가일리협회 회장이 있어요. 제가 이제 제 제가 가이드 라스가이 라이센스를 갖고 있는데 원래 외국인들한테 라이센스 포스가열리지않는데 저희가 이제 그, 아, 뭐, 유학을 하면서 아르바이트 하면서 가이드를 많이 했습니다. 그런데 일리걸하게 계속 일, 일을 해왔어요. 그러니까, 이스라엘 라이센스 있는 가이드들이 맨날 우리한테 니더들일리걸이야 다행히 우리 한국사람들일리걸이라는 말을 잘못알아듣습니다아한국말로 못 <웃음> <웃음> 불법적이야 이래, 이래야. <웃음> 어? 우리가 불법 가이드인데 지금 <웃음> 마치 불법 복제 반드처럼 이런 일리걸하게 일하고 있어요 막 영어로 이야기를 하 한국 사람은 아무도 못 알아듣는 거죠 알라, 알아들어도 그 말인 줄 모르는 거죠 그래서 이제 그냥 지나가 지나가는데 가이드 입장에서는 굉장히 사실은 어려운 마음이있어요 그때 제가 이제 마치 무슨 정말 하는 기회를 준 거예요 기회를 줬는데 어, 한국에서 모 어, 뭐 여행사에서 그래서 한 3, 4 0명 모아놓고 한국에서 가이드를 만들어서 이스라엘을 보내겠다 이런 말이 우리한테 먼저 보다 이스라엘 가이드협회에 먼저 전달된 거예요. 왜냐하면 여기에 있는 이스라엘 관광성 한국지부의 지사지부장이 그런 아이디어를 낸 것이 이스라엘 관광성본부로 갔는데 그 이야기가 가이드협회장에게 전달된 거예요. 가이드협회장들 불끝한 거예요. 그러지 일리글하게 일하고 있는 이 한국 가이드도 지금 문제인데 이제는 한국에서 가이드를 훈련시켜서 그럼 우리가 일할 자리가 더없어진다 이러면 말하면 마침가이드협회장이 <웃음> <웃음> 양칼레였어요. 근데 이 부인이 한국 사람이에요. 한국 부인이 그래서 양칼레가 여기서 휴보를좀할수 있는 사람 또 가이드하는 사람 누구인지 좀 한번 만나보자고 근데 저한테 온 거예요. 그래서 가이드협회장이 야 너희들 일리글하게 일하지 말고 이걸 하기위한다 이러면서 나름대로 제안을 한 거예요. 여러분 이거는 아마 앞으로도 없을 일이거니요 그래서 만나서 제가 조하게 그 당시에만 한국 식당이 있었어요, 로사님 가서 여러 여러분 유대인들이 좋아하는 그 한국 식당에서 좋아하는 메뉴 중에 하나가 닭강정을 좋아합니다. <웃음> 그렇죠? 우리 아르바이트하면서요. 닭강정하면 닭을 워낙 인구 밀도상 이스라엘 세계에서 가장 닭을 많이 먹는 나라가 이스라엘이에요. 소비량 이 엄청납니다. 닭감정은 대박입니다. 정말, 제가 그래서 우리가 닭감정 장사를 해봐야 되겠다. 그런 이야기 이제 뭐, 분식 좀낼 데가 없잖아. 이 전에는 좀, 요즘은 좀낼수 있지 않나, 저는. 두 번째는 김밥이에요, 김밥. 근데 여러분, 김밥의 김은 정결법에 걸려요. 바다에서 나오는 해초는 음식 정결법에 걸리는 거예요. 근데 그러니까 온통 요즘 다 먹어. 그러면 이 나름대로, 최근에 들으니까. 그것을 정결법에서 풀었다는 말이 있어. <웃음> 왜냐하면 정통파 유대인이 먹고 있는 걸 봤거든. 왜 <웃음> 어, 이거 정결법이안 걸려. 아하 너 어느 파야? 물었어요. 아우알래서뭐 할래. 아니, 어느 파야 뭐라고 이야기하는데 여러분들 유대인들도요. 파마다다 달라. <웃음> 예를 들면 보세요. 고기를 먹고 난 다음에 우유 밀크가 들어가는 그 커피를 얘네들은 같이 못 먹잖아요. 몸도 정결법에 걸리니까. 시간 간격을 봐요. 몇 시간이냐면 두 시간, 여섯 시간, 여섯 시간. 어느 종파는 2 시간이야. 내 친구는 이 분이야. <웃음> <웃음> 내 친구는 너는 이 분이냐고. 그럼 내가 법이지 뭐 이런 거요 이게 유대인들이 그래서 이 친구는 우리 옛날에 만 마태복음, 누가복음, 요한복음, 뭐 내가복음 뭐 이런 말하때아 내가 율법이 이런 것 엄청나게 <웃음> 많은 거야. 그러니까 얘네들은 이제 그게 다 음식 정결법로 그려는데 아, 최근에 아마 이게 바다에서 나오는 이것이 깨끗하고 괜찮다는 걸 아마 어느 락비가 컨펌을 했다라면 그것을 따르는 종파는 인정을 하고 먹는 거예요. 그러나 반대파에서는 예를 들면은 통공회에서 100명이 그 기도하고 있다 그러면 좋기 50개 종파가 그 기도하고 있다고 보시면 됩니다. 안전이다. 그리고 서로 욕해. 요 저런 건 기도를 갖다 가 저렇게 하는데 지금부터. 서로 욕하고 그래서 유대인들은 우리가 하는 말이 있 공동의 대적이라고 하는 팔레스타인이 없으면 지들끼리 싸워서 벌써 나라 해체됐을거다 정도 하는데 그러니까 지금 <웃음> 그러니 그래, 그래. 이게 사람들이 아, 다다는데 다시 돌아오게요 갑자기 말칠 이야기하다가 또있거나왔 말라기가 예언자였다고 그러니까 말라기 이후에 예언자가 없다는 겁니다. 예언자가 없는 시대가 몇 년이나 0 0 년이다. 오늘 계신 분이서 어, 그리고 나서 여러분 예언자가 언제 나타나냐? 이구립 보수주의 계신 분에서 세례 요원을 바로 어, 구약의 마지막 예언자로 이야기를 하면서 예언이 끝난 400년에 다시 나타난 예언자 바로 세례 요한이다 이것이 머릿속에 꽉 박혀 있는 분들은 요 이스라엘에 오면 가끔 이런 이야기합니다. 구약 성경 시대의 마지막 예언자는 세례 요한이다 이런 이야기를 합니다. 요즘 신학교에서는... 이런 말을 하는 사람은 없습니다. 그런데 이제 예전에 우리 초창기에 배운 목사님들이나 또그 전통을 따르는 어, 보수주의자들은 아직도 이 암흑기 400년 이야기를 하고 있는 겁니다. 그래서 여러분들 제가 왜몇 년입니까? 라고 할때 400년이다. 400년입니다.를 암흑기로 혹시라도 믿고 있으면 아주 보수적인 분이다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 그렇게 따지면 저 같은 사람은 완전히 인간자거든요. 왜냐면 저는 다니엘스가 두 파트로 나누어져 있다고 생각하고 있고 또다니엘스하반부라 <웃음> 오늘 좀 이제 살펴보겠지만 어, 구약성경의 마지막 파트다라고 저는 가르치고 있기 때문에 저 같은 사람한테는 문제가 되죠. 사람. 여러분들 그 그래서 성경 연구는요 요즘에 저저 우리 저, 그러니까 사용하는 자유 교회나 독자적는 성경에 대해서는 이런 부분에 대해서는 저는 좀 자유롭게 이야기를 하면서 받아들이 여러분들은 그냥. 여러분이 시간이 아 이런 게 있구나 김진단이라고 하는 사람은 저렇게 이야기하구나 라고 이야기할 수도 있지만 이 책이든지 이 책이든지 요즘에 책을 보시면 다 그렇게 아, 나름대로 배경 설명을 다 해놓은 거죠 자 이제 우리가 신구약 중간 시대가 무엇인가에 대해서 제가 잠깐 이야기를 드렸습니다 우리가 근데 그중에서도 이제 우리가 페르시아 시대 헬라 시대 로마 시대의 이야기를 아, 배워간다 오늘 페르시아 시대 두 번에 걸쳐서 우리가 나눠서 오늘과 다음 시간에 대해서 그 다음 시대까지 계속 헬라 시대를 조금 더 하는데 오늘은 좀 제가 어 좀, 좀 쉽게 그사적인 배경들을 좀 살펴보셨으면 좋겠다는 생각이고요. 이 성경 지도의 몇 페이지를 여러분 펼치시냐면 갖고 계신 분들은 네, 수정판이 나왔습니다. 페이지로 보시면 34쪽을 한번 보시고3 4쪽을 한번 보겠습니다. 34쪽에 보면 여러분들 그 페르시아 왕들이 우리처니다오에스 2세, 함디세스 2세, 다리오 1세, 셀르크세스 2세, 아닥사스다 1세, 다리오 2세 이렇게 나오죠. 일단 우리가 우리에게 제일 익숙한 사람이 누구냐면 고레스 2세와 다리오 1세와 그 다음에 크세르크세스 2세입니다. <웃음> 이 사람들이 굉장히 익숙할 겁니다. 성경에 보면 고레스 왕때 이제 칙령이 내려서 돌아오죠. 그다음에 다리오 왕때 오는 사람이 누구예요? 귀환자 중에서 우리 지난번에 공부했던 것처럼 에스라 느게미야 시대가 바로 요 시대부터 시작을 하는데 물론 그 이후에 아닥사스다 왕이라는 이 사람도 성경에 나오기도 합니다. 크세르크세스 그그 2세는 우리 여러 차례 말씀드렸죠. 누구였죠? 성경에 아하수에르 왕이다. 누구의 남편이었죠? 에스더의 남편이다. 이런 이야기를 했습니다. 그래서 우리가 요 배경에 대한 이야기를 그러면 에스더서도 한참 이후에 그리다라는 것을 우리가 한번 이야기한 적이 있습니다. 근데, 페르시아의 마지막 왕이 누구죠? 지금 요 책에. 아, 미안합니다. 제가, 제가 책을 바꿨습니다. 여러분, 신, 그, 실정판에 보면, 제 끝에 제가 뭘 하나 집어넣었냐면, 다리오 3세를 집어넣었습니다. 여러분, 다리오 3세를 집어넣은 이유가, 바로 여러분들, 알렉산더 대왕이 다리오 3세를 이기므로 소위 말해서 헬라 시대가 열리는 겁니다. 그래서, 아, 다리오 3세를 여러분들 여기다가 그제 뜨트머리에다가 그냥 집어 넣으시면 되는데, 이때가 여러분들이 보통 아, 이제 300년대 중반 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그래서 좀 이따 제가 연대를 같이 한번 나누겠고요. 그리고난 다음에 이제 여러분들이 어디를 보냐면, 36쪽을 한번 봅니다. 36쪽의 텍스트를 보면요. 제가 이번에 그 텍스트의 아, 그림상에 보면, 제일 오른쪽 페이지 3 7쪽에 제일 오른쪽에 보면 어, 제일 이렇게 밀하게 나와 있는 부분이요 인더스강이 포함이 되어 있고요 아, 인더스강이 제가 일부러 이번에 좀그 신경을 써서 고고에 다다 적어놨습니다만 여러분들 왜그 그림에 그 보면 제일 오른쪽에 제일 끝에 이렇게 비쩍 튀어나온데 보이시죠 요이 부분이 뭐냐면 요 라인이 바로 인더스강입니다 인더스강까지 알렉산더가 점령을 했던 거였습니다. 우리가 보통 뭐 4대강 문명 그러면 어디어디를 이야기하죠? 인더스강하고 황하도 이야기하고 메소포타미아도 이야기하고 나일강도 아유. 이야기하죠. 그렇다면 이, 이 양반들은 거의 다 이집트를 제외하긴 했지만 아주 문명의 동쪽 끝 서쪽 끝에 아주 중요한 지역들을 다 점령을 했고 김진영 목사님이 어, 저한테 아이들 그 좋은 게 뭐냐면 제가 이번에 여기서 표시를 안 했습니다만 어, 사실은 여러분들 지금 이거는 알렉산더가 그리스 지역이 아닌 다른 지역을 점령한 것을 표시한 거예요. 그러나 그리스 지역은 여기죠. 그리스 지역은 여기죠. 그리스 지역을 여러분들이 잘 표현을 어, 해놨는데 처음 출발했던 펠라라고 하는 지역에서 이야기를 하는 겁니다. 제가 그 텍스트 한번 읽을게요. 36쪽에 보면 마케도니아의 알렉산더, 자 왕이 됐던 해가 언제냐면 356년에 왕이 되고 323년에 죽습니다. 356년이라고 하는 게 뭐냐면 바로 다리오 3세를 이기고 왕이 된 해를 이야기를 합니다. 유럽과 아시아를 아우르며 헬라의 세계를 넓혀갔다. 서방과 동방 혹은 동양, 서양과 동양이란 개념은 이때 생겨났다. 제가 독특한 표현을 썼습니다. 왜 그러냐면 어쨌든 알레산더 대왕이 점령한 지역이 동방, 동방제국을 점령한 거예요. 동방제국을 점령한 거예요. 그럼 자기는 뭐냐면 서방제국이 되는 거죠. 그렇다고 해서 서방제국이란 말이 일반화된 말은 아니었고 어 이때 이제 동방, 동쪽을 방동 점령한다, 동쪽을 점령한다 이제 그런 이야기를 하게 되는 겁니다. 동쪽을 점령한다 이제 그런 이야기가 되는데 어 동쪽인데 어디까지 가냐면 이 장말이 원래 몇, 년이, 몇 살이 중냐면 323년이 나이가 우리 요즘으로 말하면만 32세의 나이입니다. 만 32세의 나이에 어, 어디까지 냐면 파키스탄까지 들어가는 겁니다. 파키스탄, 동쪽에 파키스탄까지 들어가고 인도 일부까지 다 들어가는 거죠. 그래서 이제 이때부터는 동양과 서양 동방과 서방이란 말이 점점점 사용하게 됩니다. 우리 옛날에 세계사 시간 배울 때 오리엔탈 월드라고 하는 또 우리가 배우자는 오리엔탈리즘이라고 하는 것이 바로 어 지금부터 여러분들이 나누는 것을 볼수 나누어지는 것을 볼 수가 있는 거죠. 어 그래서 이때부터 이쪽 지역을 뭐라고 그러냐면 미들 이스트. 옛날에는 미어 이스트. 우리나라 같은 경우는파 이스트 극동 이런 이야기죠. 서 그다음에 이제 여러분들 지중해를 영어로 뭐라고 하냐면 미드 테리언이란 말을 이제 쓰는데 미드란말 거기서부터 중앙으로 나누어진다 이렇게 보는 거예요. 그때부터 세계에서 완전히 반반으로 세상이 나누어지는 것을 봅니다. 요즘 우리나라 사람들 여전히 우리를 동양인이라고 부릅니다. 테리언이, 뉴스에 다그릅니다 저는 요즘 제가 강의하는 데나 만나는 사람마다 웬만하면 이제는 동양인이란 말을 쓰지 않았으면 좋겠습니다. 요즘은 우리는 아시아인입니다. 이게 쓰는 것이 오히려 일반적인 표현이 맞습니다. 동양인이란 말은 이 시대부터 이야기하는데요. 그러동양인이는 것은 서양 웨스턴 컬처, 웨스턴 어, 이 세상에서 동방을 유린하고 <웃음> 동방을 제국화시키고 그들의 문화를 심었다라는 개념에서 동양이라는 말이 오히려 사용되었다 이런 이야기를 하죠. 그러면 우리 요즘 미, 영국에 가면 뭐 브리티시 뮤지엄을 우리 옛날에 뭐라고 그러냐면 대형 박물관 이름이 붙들었잖아요. 이것도 이제 소위 일본식 표현이라는 것이 대영이라는 <웃음> 말이, 말이 어디서 와요? 대영 제국에서 온 말입니다 그래서 이제 옛날 우리가 동경제국대학 이렇게 이야기 했잖아요 그것도 다 일본식 표현이다 해서 요즘은 대영 박물관 이렇게 쓰는 것보다도 그냥 영국 박물관, 브리티시 뮤지엄이다 이렇게 부르는 거죠 그그 사람들도 앞에 더 그레이트 뭐 이런 말안 쓰거든요 그냥 브리티시 뮤지엄이 던데 그렇게 부르는 거죠 그래서 어... 동양, 서양 이런 이야기 요즘에 쓰는 것보다는 유럽 혹은 아시아, 아메리카 이렇게 쓰는 게더 오히려 문명화된 사회에서 좀 쓰는 표현이 좋지 않겠냐. 나는 동양이다. 나는 여전히 서양으로부터 영향을 받고 있습니다. 이런 이야기가 똑같은 거죠. 여러분 일본 사람들이 여행지로서 제일 먼저 선호하는 곳이 어딘지 아세요? 이탈리아입니다. 그사람들 보면 이탈리아를 그렇게 좋아요 그래서 여 그래서 사삼이, 사삼이 나옵니다. 이름이 왜 로마사 이야기 있었던? 시오노나미. 아, 시오노나미. <웃음> 갑자기, 이 네, 남이 그, 같은 경우는 몇 년이죠? 30년 이상 사람. 그리고 이 사람들은, 그 예를 들면, 뭐, 동, 도쿄다. 제가 아는 도쿄밖에 잘모르는데 도쿄다 그러면 도쿄 사람들 크으, 맨날 가서 똑같이 만들어서 일본에도 만듭니다. 똑같이 만들어요. 그래서 이 사람들이 일본 가보면요, 마치 그들의 표현이라면 동양 속의 서양 라는 개념이 그, 그런 그 문화적 영향이 굉장히 큽니다 그래서 일본 갔을 때도 왠지 모르게 유럽에 온 듯한 느낌 그러면서 아시아적인 요소를 갖고 있는 나라 이게 바로 일본 느낌이 있어요 여러분, 뭐 어디 가나 다 있지만 어, 일본 사람들이 스라엘에안 옵니다 요즘은 중국 사람들도 거기까지 다 오시고 계시는데 일본 사람들잘안 옵니다 제일 많이 가면 여러분, 로마나 이탈리아에 가면 일본 사람들 정말 많이 와요 그만큼 이 어, 동양의 동양 국가 중에서 그 옛날 표현으로 유럽을 가장 먼저 경험했던 나라이기도 하지만 메이지 유신 자체가 갖고 있는 성향 자체가 완전히 서양화 되어가는 것을 그 소위 말해서 즐겨고 했그 문화를 배우기를 누구보다 앞장섰었다 이런 예 그러니까 모든 법을 다 유럽에서 배우자 모든 법을 다 유럽에서 그래서 우리나라는 다 일본에서 배웠자 그러니까 또 우리는 더어 이게 가보니까 유럽에 다 있는 거야. <웃음> 예, 그런 부분인 거죠. 예를 들면, 아, 그런 하나의 영향이 있는데, 동양이라는 개념 자체는 조금은 바꾸어 가는 것도 좋겠다는 생각이 듭니다. 자, 323년에, 갑작스는 뭐, 말로는 아마도 열, 그, 무슨, 어, 무슨 병이죠. 그, 어, 말라리아로 죽었다는 소문이 있긴 하지만, 알렉산더의 죽음에 대해서는 아직도 미스터리입니다. 그러 어쨌든 병으로 죽었다는 것이 일반적인 보고입니다. 324년에 죽고 난 다음에 그의 정복지는 4개의 나라로 나누어져. 됐다. 이렇게 이야기를 하는데, 8시 37쪽에 보면, 푸톨레미 왕국과 셀류코스라고 저는 적어놨어요. 셀류코스 혹은 셀류쿠스, 셀류커스, 셀류시드, 이런 말다 있습니다. 영어를 어떻게 쓰냐에 따라서, 이제 네. 김성철 목사님이 셀, 헬라식 발음은 어떻게 하지 혹시 기억나십니까? <웃음> <웃음> 네, 어, 네, 어쨌든 셀루코스라고 하는 것의 에 일반적인 해석에 따랐습니다 그러나 푸톨레미라고 하는데 이알렉산드가 죽고 난 다음에 네개지제으로 나눠지게 되지만 그러나 크게 두 파트로 나눠집니다 푸톨레미 왕국과 그 다음에 셀루코스 왕국 제국으로 나눠지게 된다 자 여기 여러분 계속 읽습니다. 북쪽은 셀류커스, 남쪽은 프톨레미의 직접적인 영향 하에 놓이게 된 것이다. 때문에 정치적 성향의 양극화, 경제적이고 사회적인 차이의 심화, 그리고 전통적인 종교 신념과 관습에 대한 도전이 일어났고 이것들은 유대 사회의 분열을 심화시켰다라고 제가 이제 해놨습니다. 자요 부분에 대해서 여러분들이 조금 이제 저와 함께 이야기를 좀 하겠습니다 그 제가 우리 그 천사무엘 교수님의 책을 조금 인용을 좀 하겠습니다 여러분들에게 좀 도움이 되면 좋겠는데요 제가 오늘 소개시켰던 부분인데 323년에 이 양반이 알리산드 대왕이 죽고 난 다음에 아까 그방프 포톨레미와 셀루커스의 이제, 어, 이야기를 하는데 그 제가 아침에 페이스북에 글을 올릴 때 뭐라고 적어놨냐면 이스라엘 땅 여러분 지금 이스라엘 땅을 한번 보시면 네. 앞에 우리가 배웠던 페르시아, 바벨론, 아수르 보면요 이스라엘은 이 아수르나 바벨론이나 페르시아에서는요 서쪽 변방입니다 완전 서쪽 끝머리에 있는 그러니까 그야말로 이 사람들이 이집트를 공격하거나 또는 지중해 지역에 진출할 때한 번씩 거쳐가는 땅이었을 뿐입니다. 별로 영향이 없었습니다. 이렇게 중심적 위치에 있었던 게 아니었습니다. 그래서 이제 우리가 성경을 통해서 주변 세계를 우리가 봤기 때문에 그 시대적 관계를 이렇게 연관을 맺지만은 그러나 아수르나 바벨론이나 이 페르시아 사람들에게는 이스라엘은요 그냥 조그만한 하나의 변방의 나라였을 뿐입니다. 그런데 지금 역전이 된 겁니다. 헬라 시대는 거꾸로 가는 거잖아요. 거꾸로 가다 보니까 이스라엘이라는 땅 자체가, 실제로, 어, 알렉산더가 이 엄청난 페르시아 제국, 다리오 3세의 그 페르시아 제국을 점령할 때, 이스라엘부터 치고 들어갑니다. 그렇게 따지면 제국의 안벽을 먼저 치고, 이스라엘 치고, 동방으로 가게 되는데, 거의 총독부 같은 경우는 시리아의 수도 다메색, 그 다음에 유대 땅, 이런 곳에 총독부를 두면서요, 모든 이 지역들을 갖다가 다 통치하기 시작을 하는 거죠. 자, 이것은 이스라엘 사이에 엄청난, <웃음> 엄청난 변화가 있는 겁니다. 이스라엘 사이에 엄청난 변화가 있는 겁니다. 오늘날 이스라엘 유대인들 이렇게 보면 여러분들 유대인들이 뭐이 시대에 여러분들 유대인들은 중국까지 흘러간다니. 아에요 사실 중국까지 유대인들이 흘러갔거든요. 어, 이때 지금 여러분들 보는 유대인들이 그 사마리아 사람 같은 경우는 우리 지난번 공부할 때 그런 공부했잖아요. 어, 그 아수르가 멸망시키고 난 다음에 사마리아 북이스라엘 사람들 어디까지 데려다놨다 그렇죠? 엘람까지 데려다놨다 엘람이 이란 땅이거든요. 거기까지 데려다놨다 그리고 거기에 있는 사람들을 사마리아에 데려다놨다무너이나오 성경에도 나온단 말이죠. 그렇게 따지면 도대체 바벨론에서 멸망당한 남유다는 여러분이 상상도 못할 정도로 아마 뻗어나갔고이주했었겁니다 그러니까 이제 그쪽으로 완전히 끌려갔으니까 이쪽은 아예 세상과 끊고 살고 계속 동쪽으로 이어나갔다는 거죠 여러분 보세요 오늘날은 베트남에서도 유대인들이 돌아오죠 인도에서도 돌아오죠 인도네시아에도 있죠 중국에서도 오죠 <웃음> 중국에서 온 유대인 중에는 랍비가 된 사람이 있어요 그래서 그 중국의 자기 자치으로 돌아가서 거기서 랍비하는 유대인도 있습니다 여러분들 예전에 그 지금 돌아가셨어요 병원으로 조철수 박사라고 우리나라에 정말 아주 어, 너무 아까운 학자가 일찍 그, 뭐 일찍 예순이 넘으셨긴 했지만 아, 조금 몸이 안 좋고 으시 돌아가셨는데 조철수 박사가 그 수메르 문화, 수메르 어에 대해서는 한국학자로 학 한국 학자로 아주 드문, 아주 뛰어난 학자 히브리대에서도 강의를 하셨고 히브리자에서도 공부를 하신 분인데 조철수 박사 책도 있긴 합니다 조철수 박사가 제가 기억하는 96년도 전후때 신동화에 무슨 글 한번 찾아보고 나옵니다 조철수 박사, 신동아, 이렇게 해서 90년, 96년, 97년, 그때 그런 아티클을 한번 찾아보시면, 한국어는 히브리어에서 만들어졌다. <목소리> 여러분들요, 박살이 났습니다. 한국어 학자들한테. <목소리> <목소리> 박살이 났습니다. 이건 어디도 대도안 왔어요. 여러분 제가 그랬죠. 조철수 박사, 그러면요, 세계 수메르 학자가 50명이 나면 뭐 50명 안에 들어가 사람이에요. 수메르 대사전을 만드는 사람이 있어요. 시브리리아의 어시스턴트 렉처로서, 우리를 말하면 조, 조교, 조, 교점, 뭐, 조, 이거 그 뭐죠? 렉처지만, 강사지만 전문 강, 사 뭐라 그러지? 저, 전임 강사지, 전임. 저. 조교수까지는 안 가겠다. 프로페서까지는 안 가고. 그니까, 나중에 근데 그 학과가 없어졌어요. 아시리알라지라고 하는, 아수르 학을 공부하는, 수메르문나의 대가였는데. 아, 근데, 이분이 시브리, 히브리아, 한글은 시브리에서 왔다. 이 한번, 여러분 꼭 한번 찾아보고, 제가 아, 집도, 집에 아티클이 있습니다. 근데 이, 왜 그러냐면, 세종대의 집현전 학자들이 중국을 갔다는 거죠. 중국을 갔을 때 어디를 갔었냐면, 유대인들이 모여 사는 마을에 갔다는 거죠 그래서 이 갑골 문자하고 우리 문자를 비교를 하는 거예요. 실제로 저야, 예를 들면 여러분, 맨. 같이 폴이에제 이야기하네. 맨. <웃음> 맨. 미움이잖아, 미움. 미용. <웃음> 그 그렇죠? <웃음> 달래, 억이잖아그 <웃음> 기업. <웃음> 그죠? 눈, 거꾸로 는이 ㄴ이잖아. <웃음> 그렇잖아요. <웃음> 처음에 제가 히브리어 이런 글자, 너무 익숙한 거예요. 그래서 저는 영어보다 히브리어가 쉽다는 말을 하는 거예요. 제가 영어도 히브리어가 훨씬 쉽다는 게 우리한테는요. 발음하기도 편해요. 발음하기도 편해요. 아, 아니야? <웃음> 저한테 히브리어 배우면서 한번할 텐데. 제가 이제 아마 10월 말부터이 티처에서, 이제 온라인 강좌로 해서 전세계 한국인 뭐 저한테 등록하는 사람에서이 티처로 이제 강의를 하기 시작하는데 이제 그 사람들에게 이제 제가 이스라엘에 공부한 사람이니까 아무래도 좀더 쉽게 이제 히브리어를 아 공부하는 우리 권사님 두분뭐 허시 집안에 가문의 영광을 내고 있잖아요 히브리 얼마나 잘하는지 몰라요 배운지 얼마 되지도 않은데 아주 저한테는 수제 로해요왜 이렇게 쉽냐라는 생각을 해봤지 처음에 어떤 분은 히브리어를 배울 때 히브리어가 글자가 아주 이상한 글자에 생기니까 책을 이렇게 안 읽고 거꾸로 들어서 읽는 게 편하겠다 할정도 쉽게 눈에 들어오는 거였었어. <웃음> 근데 거꾸로 딱 들으니까요. 일본어하고 비슷한 거예요. 이건 그냥 우리가 그냥 느낌이에요. 일본어하고 똑같다는 아건 아닌데, 심지어는 누가 말하길래요. 일본까지 유대인이 갔다이야기예데 네, 공교롭게도 한반도에는 안왔다 이렇게 이야기하니까 무슨 소리야? 알 이랑 요좀 이야기하시는 분들 은 백두산에 오셨다는 거지. 반 <웃음> 백두산이 제가 이번에 그 제가 부흥회를 여러분들 못 봤나 을때 제가 부흥회를 그 우리 교단에이 영향이 있는 교회에서 상도성 교회에서 했어요. 중간에 제가 서울 우리 지방이 어느 서울 서지방에 목회자 세미나를 보 중간에 잠깐 하는데 식, 식사를 하는데 교단에 어른께서 김 박사 물어볼 게 있대. 왜 그러세요? 요즘 나도 붕괴를 많이 붕, 협해 강사세요. 오 무슨 목사님들. 오봉성. 오 목사님 저보고 목사님 백두산하고 헐 헐몬이라고 헐몬산 안에 헐몬이라뜻 안에 백두라는 뜻이 있습니까? 묻는 거예요. 무슨 무슨 말이세요? 그러니까, 아이 그냥 알려만 주세요. <웃음> 헐몬 헤르몬 안에는 백두라는 말, 그렇게 소위 말해서 그 머리가 하얗다 이 말이죠. 여러분 백두란 말은 원래 어디서는 만년설이라는 이잖아요 음. 헐문산 만년설 맞아요. 음. 그렇지만 그뜻 안에는 백두란 뜻이 없어요. 음. 그렇게때지전 세계에 백두가 얼마나 많겠어요. 그런 것도 저는 말을 하는 거예요. 목사님, 또 두번째 질문. 백두산 높이하고 헐문산 높이가 똑같다며요. 이러는 거 있어요. 뭔 이야기가 어디서 백두산 높이가 얼마인지 아세요? 2 7 4 0 4가1 3가그 정도는 되거든요. 헐몬산은 2840m입니다. 100m가 다행히 더 높아요. 그러니까 이제 뭐냐면, 헐몬산과 백두산. 헐몬에 있슬은곳 백두에서 한라까지. 그래서 우리는 바로 단지파의 자손으로. 단군의 자손으로. 이런 <웃음> 이야기를, 단을 <웃음> 이야기를 하는 거예요. 그러니까 이게 참그 그렇지만 아직도 뭐 제가 이런 말 제가 이런 농담까지 들어요 제가 이시부를좀잘 해요. 그래서 뭐 유대인들이 제가 이렇게 전화로 하면 유대인인 양우인지 잘 모른다 할 정도로 를좀 하는데 어느 목사님 제아나중재 재민 농담 아 우리나라에 유대인이 온분 맞는가 보다. 제 고향이 경상남도 울산인데 백두산에서 유대인들이 아마 태백산맥을 타고 <웃음> 정상도로 갔나 보다. <웃음> 그래서 울산이 아마 정찬 했나 보다 그분이 그렇게 웃으면서 저한테 이야기를 해요 어 그러고 보니까 이 흐, 해, 흐 발음이 경상사람들이 발음을 한줄잘해요 그러다 보니까 시부리면는 어, 정말 이게 아, 경상사람들이 다 랜드가 아니냐는 걸 웃음이에요 다행 그분은 전라도 쪽 사람이기 때문에 예, 전라도, 경상도 뭐 이야기할 때 웃으면서 그런 이야기를 한 적이 있었습니다만 어 이게요 중국까지 유대인들이 갔다라고 주장을 조철수 박사가 한거예요 음. 근데 살, 상당히 설득력 있게 글을 썼습니다 아니, 한번 열어봅시가 그 여... 모태똥이도 그 중국에서 유대인들을 1300명인가 학살했잖아요 유대인 학살 음. 그럼요 그럼요 그러니까, 이따... 소수민족들 학살할 때 네, 그, 학살 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 그런 그 부분이 많아까 그러니까, 몇명 정도까지 있었냐라고 할때 모택동 뭐 시대가 약 7, 8천 년간이 있었다고 봅니다. 그러니까 유대인들이 아니 그러니까 들어간 게 있고 지금도 유대인들이 있어요. 그래서 요즘에 이스라엘에 와보면 아시아 사람인데 군복을 입고 키파를 쓰고 군복만 하는 사람들이 있습니다. 네, 물론 이제 이스라엘에서 자란 아시아 사람들도 있긴 한데 아, 그쪽에서 와서 군복만 하고 다시 돌아와요 이제 이런 것이 이제 이, 여러분들 언제부터 이런 일이 발생을 했을까 할때 당연히 포로기 시대부터 이제 우리는 봐야 돼. 되는 포로기 시대부터 봐야 되고 포로기 시대 때뭐 북이스라엘 멸망, 남유다문에 다 포로가 다 발생이 됐고 단순히 포로만이 아닙니다. 이 사람들은 이 헬라가 오기 전까지는 모든 세계의 중심은 동쪽이라 있었기 때문에 이쪽으로 가는 거였어요. 그런데 이거는요. 아브라함의 경로와는 정반대죠. 아브라함의 경로와는 정반대다 요즘에 이제 그 백두제로 살림을 이야기할 때 서진 운동을 많이 이야기하다. 보금의 서진 운동 이야기하는데, 사실은 서쪽으로의 에 출발은 아브라함부터 먼저 시작했습니다. 아브라함부터 먼저 시작겁니다 아브라함이 그 우루에서 바빌론, 고리 그 지난번 배경, 지난 학기로 배경에 대해서 공부했거든요. 다음에 또한번할 기회가 있겠습니다만, 이 아브라함부터 이렇게 따지면 계속 서쪽으로 이어갔던 것을 보는데, 그러나 이 서쪽으로 이어가는 것들을 여러분들 이 동반의 세력들이 들어왔을 때 전부 다 동쪽이다 하나의 중심이 되는 것을 볼 수가 있는데 이걸 완전히 뒤집어 놓은 게 뭐냐면 바로 헬라라 이 관점에서 헬라 세계 당시에 이스라엘 땅을 이해하는 것은요 전혀 다른 문화입니다 자 보세요 그럼 구약 성경에 보면 동쪽에서 는아수로나이 이 사람들에 대해서 친근한 표현은 예언자들이 쓴 표현이에요 왜 그러냐면 저들이 우리를 짓밟음으로 우리가 깨어나서 우리가 다시 하나님의 백성으로 설수 있다는 개념에서 그 사람들과의 친분 이야기를 했지 또 동맹 이야기를 했지 그들을 받아들이진 않았습니다. 끝까지 영적 전쟁을 한거예요 그들의 신과 그들의 우상들 얼마나 많은 대적을 했습니까. 근데 이 헬라가 들어와서는 완전히 바뀝니다. 헬라 신들을 그대로 다 받는다. 헬라의 모든 문화들을 그대로 다 받는다. 왜 이런 일이 발생을 했을까요? 왜 이런 일이 발생했을까? 라 이게 엉뚱한 이야기이긴 하지만 그래도 우리도 요즘에 제 음, 같은 경우는 유럽을 가보면 미국을 가보면 미국은 재미가 없어요 저 개인적으로 왜 재미가 없냐면 제가 배울 만한 게 없어요 유럽을 가면 모든 역사가 다그기니다 음. 모든 역사 우리 권사님 이한 다녀오신 걸 저는 얼마나 부러워하는지 모르겠어요 <웃음> 제가 가고 싶은 데가 이란에, 이제 예전에 권사님과 저분이 다녀오셨던 그 지역들을 한번 쫙 가보고 싶고, 그 사진도 찍어오시고 또 잔뜩 또그 지역의 뭐 사진들을 또선물해 주셨는데 아직까지 우리가 가봐야 되거든요. 갈대아 사람, 갈대아 우루 지역. 어떻게 보면 그 지역을 가본다는 것 자체는 정말 아브라함의 이야기를 볼수 있는 거죠. <웃음> 저 같은 경우는 아주 유럽의 이야기가 너무 재밌는 거죠. 그만큼 이쪽 이 헬라 문명이 유대인들이 좋아할 만한 아니면 사람들을 흥분시킬 만한 것들이 있었지 않았을까 라고 하는 건데요. 이런 겁니다. 페르시아도 물론 아수르도바벨론도요 굉장히 유화정책을 펼치면서 이스라엘에 대해서 굉장히 어떻게 보면 그들의 종교, 그들의 삶다 인정을 해줬어요. 다 인정을 해줬는데 헬라가 가져온 건요. 동쪽과 비교할 수 없는 것들이 들어옵니다. 여러분, 가장 대표적인 게 뭐냐면, 항아리입니다. 항아리가, 여러분들 있는 거예요. 바다에 항아리를 어떻게 들고 왔냐면, 배, 여러분들, 그, 배 실어야 되잖아요. 배에 실을 때 항아리는 미집 미칫, 뾰족한 거예요. 왜 그러냐면, 움직이지 못하도록 다 링을 만들어서 그 링에다 다 꽂았거든. 이런 항아리들이 들어오기 시작하는데, 그리고 항아리들에게, 항아리들에게, 항아리들에게 새겨진 색감, 그림 이런 것들이요 어떻게 보면 바다를 끼고 있는 이스라엘에도 불구하고 바다 쪽에 대해서 터부시했던 이들에게 바다에서 무조건 들어오니까 이 문화를 접했을 때 신기하고 놀라웠던 거죠 신기하고 놀라웠던 거죠 그 다음에 두 번째는 뭐냐면 동전입니다 돈입니다 돈. 동전의 사용이 헬라 시대가 들어오면서부터 동전이 사용이 됩니다 여러분들 예를 들면 예수님 당시 때 은전, 여러분들 왜 드라크마, 데나리온, 이런 말이 있잖아요. 이런 그 특히 유대인들이 사용했던 데나리온 같은 경우는 다 은전입니다. 그런데 유대인들은 그것을 만들 수 있는 권한이 없었습니다. 없었습니다. 그걸 누가 지고 있었냐면 시돈에 있는 사람들이었습니다. 우리 성경에 보면 여기를 베니게. 혹은 보니게 이렇게 이야기를 해요. 왜 그러냐면 여러분들 수로 보니게 요인 아시죠? 수로 보니게 본의계, 보니게가 베니게 베니게가 즉페니키하잖아요 두루와 시돈 지방을 가리키거든. 그쪽에서 모든 동전들이 쏟아져 나오는 거예요. 유대인들은 그걸 만들 수가 없어. 그러니까 성전세조차도 유대인들이 만들지를 못했어요. 그러니까 이것이 언제부터 들어오냐면 유대인들이 이걸 뭐 관할, 그뭐 만들 수 있는 능력도 없었기 때문에 이것이 들어온 게 바로 너무나 간편하잖아 간편하고 물물 교환으로 막 물건 주고받은 시대와는 다르게 모든 것들을 동전으로 사용하게 되죠. 여러분 세계. 세계는 동전이에요. 그러나 여러분 구약 성경에서 말하는 세계는 무게입니다. 물물 교환 무게로 서로 가치를 결정을 해서 그걸 주고받았던 거지. 그래서 이제 이세계리라고 하는 동전 개념은 헬라 시대부터 들어오는 거예요 그래서 여러분 유럽 여행을 해보면 박물관에 가면 헬라 시대의 동전, 로마 시대의 동전 이런 것들이 막 쏟아져 나옵니다 그 이전에 여러분들 메소포타미아나 이집트에서 나온 동전 이런 이야기 못 들어보셨을 거예요 공교롭게 그런 게 없어요 그런 게 없다 보니까 그러다 보니까 굉장히 실용적이었다는 거예요 이 쪽, 이 쪽. 왜냐면 바다를 중심으로 해서 엄청난 무역을 했던 사람들이기 때문에 특히 무역을 주도했던 도로와 시돈지방 그리고 그 후에 들인 베니게 사람들 이 사람들에게 있어서 이지중해 문화의 통로가 된 거죠. 통로가 되면서 이 헬라 문화가 엄청난 주도권을 갖게 되는 거죠. 드디어 알렉산더가 이들 점령하고 난 다음에 이이 시대에 맛을 보기 시작하는 거예요. 처음에는 유대인들이 거부를 했지만 자꾸 이제 이렇게 맛을 보니까 좋은 거예요. 그데 누가 좋아하는 줄 아세요? 역시 부자들이 좋아하는 거예요. 권력자들이 좋아하는 거예요. 서민들은 이동이 와도 당하고, 와도 당하는데 부자들은 머리를 수다. 무엇이 더 이익이고 무엇이 무엇으로 인해서 자기들이 더 권력을 가질 수 있는가에 대한 이 사람들 엄청난 무역을 이제 들어오는 이야기라니까 여러분들 비슷한 그 상황의 구약 성경 이야기가 있습니다. 그럼 혹시 아하왕을 알죠? 아하왕의 아버지가 오물입니다. 오물이라고 하는 왕이 수도를 옮겨요. 어디서 어디로 옮겨요? 그럼 비르사라고 하는 데서 사마리아라는 데로 옮깁니다. 사마리아라고 하는 지역을 옮기는데 지금도 이스라엘에 딱 가면 제가 여러분들 여러분들에서 지금 예루살렘이라고 니다만딱 그리심산에 딱 서면 그리심산이 북쪽을 향하고 있어요. 디르산은 이쪽에 있고 동쪽에 있고 사마리아는 서쪽에 있습니다. 이 산이 높아. 높은 산은요. 산으로 오르지 없으니까산 밑에 골짜기로 지나가. 그 골짜기에 있는 도시가 세겜 땅이에요. 그래서 세겜을 통할 수밖에 없는 거예요. 그 도, 동쪽에서 서쪽으로 하려고 해요. 자 여러분 지금 제가 왜 어떤 이야기를 들었냐 <웃음> 산을 중심으로 동쪽인 도시가 있고 서쪽인 도시가 있다. 왕이 동쪽인 도시를 굳이 서쪽으로 왜 옮겼을까. 자, 동쪽에 있는 도로를 빠지면 왕의 대로가 있어요. 이스라엘, 여러분, 우리 지도상, 에 지도를 보면서 합시다. 이왕본 거, 어디를 보냐면, 왕의 대로가 다 표시된 데가, 자, 여러분, 11쪽에 한번 보시면, 11쪽에 나오겠습니다. 자, 11쪽에 보면, 그, 오늘의 이스라엘, 그렇게 나오고, 고대 이스라엘 지역의 주요 도로 이렇게 나옵니다. 제가 그 도로 3개를 표시했습니다. 제일 오른쪽에 있는, 최근에 이제 왕의 대로가 집어넣고요. 여러분들 제일 오른쪽에 있는 남부로쫙 올라가 있는 곳이 왕의 대로고, 중앙에 있는 것이, 성경에 나오지는 않습니다. 일반적으로 족장 길이라고 하고, 제일 왼쪽에 있는 것이 해안 길입니다. 근데 중간에 여러분 세겜 땅 보이시죠? 세겜 땅이 높은 산이라고 생각하십시오. 에발산과들이 지금 사이에 있으니까, 세겜 땅 오른쪽에 있는 도시를, 디르사를, 수도를 세겜 땅 왼쪽으로 옮겼어요. 자, 이 오므리가 왜 옮겼겠느냐라고 하는데 그것도 여러분들 세멜에게서 돈을 주고 땅을 사죠. 그래서 사마리아가 되었다 이렇게 나옵니다. 음. 그럼 우리 지난번 공부 우리 히브리어 공부할 때 처음 이야기할 때 세멜 이름이요. 제가 영문으로 이야기하면 S N R이 들어갑니다. 사마리아의 히브리어도 S 엠안이 들어갑니다 발음은 다르죠. 모음이 다르기 때문에. 그러나 히브리어는 자음이 같으면 같다고 봅니다. 그래서 히브리어는 자음을 익히는 게 중요하고 어떤 단어를 추적을 할 때도 자음 세계를 반드시 찾아내야 됩니다. 그래야 히브리어의 미가 정말 풍부하다는 것을 여러분이 발견할 수 있는데 세멜도이 읽고 사마리아도 이으니까말 그대로 세멜이란 이름 때문에 도시 이름이 사마리아가 되었다. 그렇게 되는 거죠 자 우리가 질문 오므리가왜 옮겼을까요 지금 제가 이렇게 열심히 막 도로 이야기하면산 이야기하는 이유가 무역을 위해서죠 그리고 이제는 동양 동, 동쪽에 기댈 게 없는 거야 서쪽에 시대가 열린 거야 음. 여러분 그오므리와 아합 아합의 부인이 이세벨이잖아요 이세벨이 시돈의 여자잖아요 두루와 시돈의 여자잖아요 그러니까 서쪽에서 여자를 이렇게 여자라 싶어요. 결혼 시켰다 말이야. 결혼 시켰는데 이 우리 공부할때 배우잖아. 이세벨의 할아버지가 누구예요? 히람. 히람 왕이거든. 히람이 왕이 누구예요? 잘아신 대로 다윗과 솔로몬에게 엄청난 물자를 보내잖아. 성전을 짓든 궁전을 짓든. 여러분 기억나요. 기술자 보는 레바논의 백향목 보내줘. 다 보냈던 일. 솔로몬 아버지 잘 만난 덕에? 어? 잘만났 그러잖아. 히람이 내가 니왜 네 도와주는 줄 아냐? 네 아버지 때문에 도와주는 거야. 그러잖아. 이치, 아버지 잘 만나서 그런데, 히라마왕의 아들이 이토바알이고 이토바알의 딸이 이세벨이다. 그러니까 이세벨의 여자를 아합의 부인으로 맞이했다. 어디에 모든 세력을 얻어요? 투루하시던지라이지 그들의 선조는 누구예요? 페니키아 사람이고. 들 이런 일그러 그러니까 이제 오무리는 동쪽의 이 어떤 무역보다는 서쪽의 무역을 더 기대게 시작하는 거죠. 이스라엘 역사에서 서쪽의 역사를 여는 사람은요. 이 사람밖에 없습니다. 구약성경시대 그래서 우리가 이오므리와 아합은 대단한 사람이에요. 제가 그러잖아요. 신약성경의 헤롯과 구약성경의 아합을 저는 존경한다고 제가 이스라엘에서 막이 설명을 해요. 그러면 구약성경의 아합과 신약성경의 헤롯을 존경 안할수 없는 게 야들 아니면 역사를 재구성하는 이 모를 말하면 꼭 지점이 없어요. 정말 그 어떻게 보면 대단한 무역. 여러분 이 헤롯 이야기는 나중에 우리 로마 이야기를 하겠지만 이번에도 제가 헤롯이 태어난 장소에 가서요. 연세 많으십니다 참. 세상에 한시간 강의했어요. 온몸을 <웃음> 비비고 목사님 본만하시면 안돼더 해야 됩니다. 그러면, <웃음> 언제 다시 듣겠습니까? 여러분? 그런데 이분들이 놀라는 게왜냐면그 지역이 헤롯의 고향이다. 헤롯이 헬라문명 속에서 자랐고 로마가 들어왔을 때 로마가 나중에 유학까지 갔다 왔다. 헬라의 문화에 익숙한 남자, 로마의 권력을 아는 남자, 그리고 개종당한 유대인, 그러나 피의 뿌리는 이둠의 사람. 마치 요즘에 유대인들을 보여주는 것 같아요. 유대인들 아버지는 독일 사람이고 엄마는 프랑스 사람이고 자기는 이스라엘에서 태어나고 집에서 영어로 사용하면 내경 네 <웃음> 맞아. 독일어, 불어, 영어, 히브리어 다 쓰잖아. 유대인들. 실제로 유대인들이요. 제가 뭐 영어도 잘못하고 히브리어 바보 끓이면 도대체 니가 할줄 아는 언어가 뭐니? 이렇게 물어. 그러면서 유대인들은 또 자기 사랑하잖 내가 할 줄, 내가 대답도 하기 전에. 내가 할줄 아는 언어는 이탈리아어, 러시아어, 음. 한 여섯, 일곱 개로 나와요, 대체적으로. 유대인들이 그래요. 실적, 특히 어른들은. 언어의 아주 달인이죠그렇서 제가 그래서 한국어는 아니고. 아, 한국어는 못 배웠대. 무슨 말이야. 한국어, 한국까지 유대인들이 간 적이 없다는 거지. 근데 요즘에 동아시아 학과가 제일 뜨은 학과거든요, 이스라엘에서. 1500명, 1000명이래요. 얘네들이 제일 많이 배우는 언어가 중국어. 그다음에 일본어. 그다음에 한국어. 한국어도 꽤 많이 배웁니다. 한국어는 정말 이제 뭐죠? 한류 때문에 이번에도 베들레헴에 <웃음> 갔는데 히잡쓴 이팔레스타인 애들이 한국말을 하는 거예요. <웃음> 더, 더 재밌는 거는 그 가수 중에 김준이라고 있어요. 아, 아, 이 세대들은 아니시냐. <웃음> 스더 <에스도> 20대, <웃음> 모르는 <모른> 년을. <일을? 웃음> 어, 누가, 그러더라? 이거 누구냐, 이렇게. 그 온, 이제 20대가 하나 있어. 서 오, 북사 이거 김준, 뭐, 어느 그룹에 있는 노래 잘하는데요 함눈에 뭐, 알아보더라고요. 이 남자애가 에일라시라고 하는 자, 밑에 홍해 바다에 가서 아마 수영을 하러 왔나봐. 우리 팀도 아주 특이하게 여기서 이번에 수영을 했어요. 근데 그쿱벽에만콕래 히블리오고. 데스크에서 일하는 아줌마 하나가 한국에서는 이 남자와 나하고 사진 찍었다고 <웃음> 누군데 나는 알 수가 없어 <웃음> 한국 남자는이사람그데 너는 한국인 아니냐는 미안해 잘 모르는 남자 옆에서 잠깐 오라고 보니까 아는 거야 자기가 이 남자 정말 잘생겨서 한번 찍었는데 그렇게 유명한 사람인지 몰랐다고 <웃음> 이런 거예요 한국말을 해요 다들 그러니까 한국어가 오히려 옛날에 중국어 일본어 한참 품이일 때보다도 지금은 더많아 거예요. 근데 한국에 대한 관심은 2002년 월드컵 이후에 제일 많아졌습니다. 2002년 월드컵 이후에 제일 많아졌습니다. 그때 뭐히브어를 하는 사람들은 텔레, 텔레비전이든 저 라디오든 다 인터뷰를 나갔으니까 저도 이제 나가서 저한테 한국어를 배우러 온 유대인이 있었으니까 그 한국어를 배우러 온 유대인 때문에 제가요 정말 그 친구 때문에 히브료가 빨리 늘었어요이 친구는 한국말 하나도 못하죠. 저도 히브리를 <웃음> 배웠습니다만 버벅거리죠. 시브리어는요, 여러분들 나중에 이제 배울 기회가 있으면 배험 하겠지만, 숫자든, 뭐, 동사든, 뭐 모든 게다 남성, 여성, 단수, 복수가 다 있어요. 이게 조합시키면서 말한다는 게, 그러니까 읽을 순 있어도 말을 한다는 것은 쉬운 일이 아니고, 유대인들도 이걸잘못 맞춰요. 예를 들면 이런 거, 실로샤드바림, 샬로시나심. 앞에 실로샤, 샬로시 다르게 들리겠지만, 이거 하나는 여성 표현이 하나는 남성 표현이에요. 근데 뒤에 따라오는 게 남자나 여자에 따라서 수식하는 말을 다 그렇게 따라가 줘야 돼요. 유대인들도 많이 틀려요. 팔레스타인은 99% 다 틀리고, 히브리어를 딱 들어오면 너는 어느 출신이야. 너 어디? 저는 그까이 다 국민이 되는데, 제가 만난 유대인 중에 이렇게 완벽하게 문법에서 맞는 히브리어를 쓰는 사람 처음 봤고, 제가 이스라엘 그렇게 오래 살면서 히브리어를 그렇게 빨리 말하는 남자는 처음 봤어요. 얘는요, 말 한마디씩 혼자 한 시간 동안 다다다다다다다이 속도로 한 시간을 뜯을 수 있는 친구예요. 저는 얼마나 좋아요. 그래서 저는 한 마디만, 한글, 한글, 센텐스 하나만 가르쳐주면 얘는 막 쏟아져 있어요. 얘하고 저한 5, 6년간 친구를 계속 지냈어요 매일 만났어요. 매일 만났는데 시브리가안늘겠어요 제가 이스라엘에 있으면서 뭐 한인의 부회장, 한인의 일들, 민주, 풍통자문이면 별의별 걸다 했어요. <웃음> 그러다 보니까 우리나라의 대통령 학교하고는 웬만하면 다 만나봤어요. <웃음> 이런 일을 하는데 이 친구는 제출선서 한 장으로 연세대학교 국제 그 어학원 있잖아요. 거기에 교환학생으로 1년 반 동안 왔다 갔어요. 지금은 자 한국어로 얘기해요. 정말 한국어잘해요 예, 언어 강박이 워낙 좋은 데다. 그러니까 한국어에 대한 굉장히 관심들이 많은 거죠 그러니까 이제이 친구들도 이쪽에 제이 대한 관심을 많이 갖고 유대인들이 정말 전 세계에 대해서 뭐 어디에 안간 데가 없는데 지금 여러분이 우리가 공부하는 주제로 돌아온 것처럼 돌아오면 이 동쪽 동방과 서쪽에 대한 이해가 이것들이 마주치면서 이스라엘에 엄청난 그런 변화들이 오게 되는데 구약 성경 시대에도 이런 변화들을 느낄 수 있는 데가 많다 지금 제가 말하는 동쪽 만 경험하다가 서쪽을 경험했을 때 이스라엘 변화가 일어났던 것처럼 그 다음에 이제 지금 우리가 보고 있는 것처럼 어, 페르시아 시대나 그이전에 바빌론이나 그이전에아수로한다는 헬라 시대를 이제 경험하게 되면서 이스라엘은 새로운 하나의 세계로 접어들었다. 알렉산더가 일찍 죽잖아. 일찍 죽고 난 다음에 이제 그 휘하 장군들이 나눠먹기식으로 합니다. 그런데 이두 장군이 세력 확장을 하면서, 이제, 소위, 다, 른 데를 다 통합하고, 두, 이제, 어, 이 장군이 왕이 되면서, 제국을 형성을 하게 된다는 거죠. 아까 말했던 것처럼, 셀류 코스, 하나는 푸톨레미, 이렇게 나눠집니다. 자, 셀류 코스 푸톨레미에 대한 이야기를 조금씩 풀어가게 될 텐데, 여러분들이 저와 함께, 구약 성경, 어디를 찾아오면 다니엘서를. 다니엘서 구약성경을 좀 한번 보도록 하시면 좋겠습니다. 아까 제가 말씀을 드렸던 것처럼 다니엘서 구약성경 다니엘서 11장을 한번 보도록 그렇게 하겠습니다. 다니엘서가 몇페이지 있죠? 그럼 자라는 이름이 에스겔 다음에 다니엘이 있죠? 다니엘 1비장 이게 페이지로 1251쪽 2쪽 이렇게 봅니다. 자, 다니엘서 11장 1절에 보면 내가 또 메대 사람 다리워 원년에 일어나 그를 도와서 그를 강하게 한 일이 있었느니라 하고 여기까지가 끝이 나고요. 11장 2절에서 새롭게 시작됩니다. 여기에 보면 이제 내가 참된 것을 어, 너에게 보이리라. 보라 바사에서 또세 왕들, 세 명의 왕들이 일어날 것이요. 그 후에 (웃음) 넷째는 그들보다 힘이 부여할 것이며 그가 부여함으로 강하여진 후에는 모든 사람을 충동하여 어느 왕국을 칠 것이며 헬라 왕국을 칠 것이며 그렇게 나옵니다. 헬라라는 말이 여기 나옵니다. 올랐죠. 여러분들 아마 다니엘서를 읽어도 다니엘서의 헬라란 말이 나온다는 것은 몰랐습니다. 근데 여기 몇 명의 왕이 나와요? 몇 명의 왕들이 나와요? 총 3명이 아니라 네명입니다 그렇죠? 세왕들이다 있었는데 마지막에 네왕이 나머지 세왕을 점령한다. 3절에 보면 장차 한 능력이 있는 왕이 일어나서 큰 권세로 다스리며 자기 마음대로 행하리라 이제 네 번째 왕이 되는 거죠 이네 번째 왕이 누가 될까요? 이 사람은요 지금 다른 사람이 아니라 알렉산더를 가리킵니다 제가 아까 말씀드렸죠 다리오 3세예요 지금 이거 말하면 다리오 3세를 이김으로 헬라의 왕이 누가 되냐면 알렉산더가 된다. 아까 제가 이을, 그런 이야기 했죠. 그래서 11장 1절에 다리오 원년에 이렇게 나오다가 이제 내가 말하 이제 이렇게 나오는 말한 것처럼 장자 한 능력 있는 왕, 이 사람이 누구냐면 알렉산더다라고 가르치고 있는 거예요. 그렇게 해서 쭉 3절 4절에 보면, 4절에 그가 강성할 때 그의 나라가 어떻게 된다고요? 갈라져 천하 사방에 나누일 것이나 그의 자손에게로도 돌아가지도 아니할 것이오. 왜냐하면 아들이 없었거든. 그 자기가 주장하던 권세대로도 되지 않는다. 이는 그 나라가 뽑혀서 그 외에 다른 사람들에게로 돌아갈 것이다. 이렇게 이야기를 합니다. 자 이제 알렉산더의 죽음을 나타내는 것을 볼 수가 있죠. 자그 다음에 5절부터 9절까지를 잘 보면 북방왕과 남, 남방왕이란 말이 나옵니다. 어, 예전 성경에서 는 남쪽 혹은 북쪽 이렇게 이야기하는데 남방의 왕들은 강할 것이나 그 군주들의 그 군주들 중 하나는 이 남방 왕의 바로 그, 있는 그 중에서 군주 중 하나는 누구냐면 바로 푸톨레미를 가리킵니다. 지금 제가 이제 일반적으로 지금 어, 이스라엘 역사학자들이 말하는 이야기를 하는 거예요. 여러분들 이것에 대해서 아주 이제 복수 보수주의적인 입장에서는 달리 봐도 되지만. 지금 여러분 11장 1절의 다리오 이야기나 11장 2절의 헬라 왕 이야기가 나온 것으로는 우리가 이 역사학자들의 이 역사를 평가하는 것은 크게 틀리지 않고 있다는 것을 아마 아실 겁니다. 근데 지금 보시면 하나는 나라고 하는 게 바로 푸톨레미입니다. 푸톨레미는 여러분 아까 제가 그 알렉산드가 몇 년에 죽었다고 랬죠 323년에 죽어요. 323년에 죽고 난 다음에 푸톨레미와 <웃음> 어, 세루코스가 나눠졌는데 부톨레미와 셀류크스가 살아 있는 동안은 전쟁이 거의 없었습니다. 그러니까 북쪽과 남쪽이 각각 서로 잘 뭐, 뭐 서로 관심 갖는 것보다는 그쪽에 있는 지역을 점령하고 그쪽을 다스려야 되기 때문에 제국화되어 가는 과정이 필요했기 때문에 크게 이 사람들이 살아 있을 동안은 싸운 적이 없는 그래서 남방은 남방대로 북방 북방대로 그렇게 권력을 쌓아가는 것을 보는데 그러다가 구절에 한번 보시면 북방 왕이 남방왕의 왕국으로 쳐들어갈 것이나 자기 본국으로 물러가리라 그러나 그의 아들들이 전쟁을 준비하고 힘이 많은 군대를 모아서 그가 또 와서 남방왕의 견고한 성까지 칠것이요 남방왕은 크게 노하여 나와서 북방왕과 싸울 것이라 북방왕이 큰 무리를 일으킬 것이나 그 무리는 그의 손에 넘겨준바 되리라 13절에 보면, 북방왕은 돌아가서 다시 군대를 전부다 더 많이 준비하였다가 몇대곧몇해 후에 대군과 많은 물건을 거느리고 오리라. 그때 여러 사람이 일어나서 남방왕을 칠 것이요. 라고 이제 이렇게 이야기를 합니다. 셀류커스와 푸톨레미가 죽고 난 다음에요. 죽고 난 다음에, 어, 100년 동안 전쟁이 치러집니다. 이 성경의 내용을 잘 요약을 나중에 읽어보면 알겠지만 다섯 번의 전쟁이 서로 있었다라고 봅니다. 북쪽과 남쪽 즉 부톨레미와 셀류코스 사이에 엄청난 싸움이 있었는데 한 다섯 번 정도가 있었다라고 그렇게 보는 거예요 근데 이 전쟁에서 누가 이기냐면 주전 그냥 연대만 좀 기억해 주면 좋은데 주전 198년에 주전 198년에 셀류코스가이 모든 전쟁에서 이깁니다 자 이스라엘 땅을 중심으로 하면 이스라엘 땅은 푸톨레미 왕조가 먼저 다스리다가 그쵸? 그 다음에 누가 다스리냐면 셀류커스 왕조가 다스리게 되었다. 이렇게 여러분 일단 보시면 됩니다. 자 여러분들 저와 성경을 함께 신학 성경으로 한번 잠깐만 가봅니다. 사도행전 23장을 가봅니다. 사도행전 23장을 한 가봅니다. 자 사도바울이 이제 예루살렘으로 돌아와서 이제 이런저런 <웃음> 이야기가 이제 하죠. 예루살렘에 와서 그가 이제 예, 예 하는데 근데 그 이야기 중에 먼저 21장을 한번 먼저 가봅니다. 21장에 예루살렘으로 와서 이 설교를 하기 전에 그가 1차, 2차, 3차 전도행을 다 마치고 난 다음에 예루살렘으로 가잖아요. 예루살렘으로 갈때 에베소 사람들이 나중에 바울을 보러 가죠. 바울을 보러 가서 그 무릎을 꿇고 그 같이 기도 많이 울고 이제 보내게 됩니다. 그게 21장 이야기로 나오는데 그때 보면 21장 2절에 보면 베니게로 건너가는 배를 만나서 타고 가다가 목적지는 베니게 땅입니다. 베니게가 아까 어디라고 그랬죠? 들어가시던오늘날 음. 네, 레바논 땅입니다. 구부로를 바라보고 근데 구부로가 어느 편에 있다고요? 왼편에 두고 여러분들 그 이탈리아 로마에서 이스라엘로 가는 비행기를 타면 쭉 타고 가다 보면 구부로섬을 위로 지나갑니다 구부로섬이 지나가는데 구부로섬이 왼쪽에 있습니다 비행기가 이렇게 지나가요 <웃음> 나는 이 본문을 늘보는거예요 음. 사도바울이 구부로를 왼편에 두고 바라봤다는거에요 음. 사도바울의 어, 심정을 한번 본. 자 두고 어디로 항해하여 수리아로 항해하여 어디에 상륙하니 두로에서 상륙하니 일어납니다 여기서 베니게 수리아 그 다음에 두로 다 같은 지역이나 또는 지역을 또 다르게 달리 표현한 그런 표현들입니다 자 거기에서 이제 머물게 되고 거기에서도 이제, 이제 사람들 만나는데 많은 제자들이 예루살렘에 가지 말라고 이야기를 합니다 그리고 7절에 한번 보시면 자 두로를 떠나 또 배를 탑니다 항해를 다 마치고 어디에 이르러? 돌레. 돌레마이에 이르러 그리고 8절에 보면 어디에 이르러? 가이사랴에 이르러 이렇게 나옵니다 돌레마이가 바로 푸톨레미라는 말의 소말입니다 바꾸마라는 푸톨레미라고 하는 시대에 이 아, 또 항구가 있었다라고 하는 거예요. 오늘날 이스라엘의 악고라고 하는 곳입니다 악고 정말 아름다운 한굽입니다 평양님 저하고 이 돌레마이 꼭 한번 꼭 한번 가시면 좋겠습니다 여기는 순례자들이 주로 가는 데가 아닙니다 보통 안 가고 신혼 여행으로 가는, <웃음> 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 갑니다. 그리고 뭐또 거기 가면, 그 보통은 갈멜산까지만 이렇게 보고 멀리 레바논이 저쪽입니다. 그러는데 여기는 레바논이 거의 다 올라오는 곳이에요. 아주 아름다운 항구인데, 여러분 이 돌레마이나 나중에요 십자군 시대에 가면 십자군들이 배를 타고 들어오면 도착하는 데가 바로 여기였습니다. 그, 소위, 여러분은, 메시나라고 해서 시시, 시칠리아 섬하고 이탈리아 반도가 만나는 그 지역에 그 시칠리아 반도, 예를 들면, 이탈리아 반도에서 배를 타고 시칠리아 섬으로 딱 건너오자마자 만나는 섬이 뭐냐면 메시나라고 하는, 어, 항구예요 거기서 옛날에 배를 타고, 전부 다 이스라엘 땅으로 왔거든. 성지로 갔거든. 여러분도 또 킹덤 오브 헤븐이라는 영화에 보면, 뭐 성지로 가는 배에 오르겠다고 막온 동네 사람들이 다 모이는 배가 있어요. 거기가 바로 메시나야 거기서 배를 타고 어디로 가냐면 바로 돌레마이가 오는 거예요 근데 다들 그러잖아요 야이번엔배 타고 잘 가야 되는데 도착하는 놈들이 없어 다 배가 뒤집어지든 딴 데로 가든 뭐 풍랑을 만나서 고래밥이 되든 뭐 상어밥이 되든 <웃음> 이렇게 되는 근데 이 사도바울은 갔던 거죠 이쪽 지역에서 배를 타고 드디어 돌레마이에 이르렀다 이야기할 때이 돌레마이가 바로 푸톨레미의서온 말이다 프톨레미에서프라는피 라는 말이 거의 발음이 안 됐습니다 그래서 우리가 영어식으로 해서 푸트 푸트 이렇게 발음하지 그냥 토피 발음을 안 하든지 이렇게 하는 거예요 그래서 이제 돌레마이로 우리에게 더 전해지는 거지만 여러분 아랍어에는 비 발음이 없습니다 아피 발음이 없습니다 그래서 전부 다비로 발음합니다 그래서 유대인들에게요 아 어, 아랍사람들에게 일본이라는 영어가 제 팬이야 판이라고 그래요. 약판. 근데 얘네전은야반이라고 그래요. 근데 그리스가 야반이야 그래서 얘네들 이야기하면 그리스를 이야기하는지 일본을 이야기하는지 발음상으로는 구분하기 쉽지가 않아 그러니까 아랍어에는. 그래서 여러분들 판신전이 있는 가이샤라빌빌랄 지역을 바니아스라고 불러요. 오늘날 원래는 파니아스입니다파니아스인데 얘네들은 피발음이 안 돼서 마니아스 이렇게 부르는 것처럼 아, 이제 부톨레미도 돌레마이라는 이름으로 전해진다. 그럼 이미 부톨레미가다스시실 당시에 바로 이압고섬이 있었던 것을 볼 수가 있는 거죠. 이 시대는 지금 우리 신앙성경 시대는 로마시대예요. 로마시대 지만 로마시대 앞에는 하스모니안이 있었고 하스모니안 전에는 셀류커스가 있었고 셀류커스 앞에는 부톨레미가 있었던 거예요. 자 여러분 오늘 저에게 알렉산더의 이야기도 듣지만 알렉산더 이후에 북쪽은 셀루커스, 남쪽은 푸톨레미인데 이렇게 보시면 됩니다. 셀루커스의 수도 역할을 했던 데는 다마스커스예그 다음에 푸톨레미의 수도 역할을 했던 데는 바로 알렉산드리아입니다. 알렉산드리아. 지금도 알렉산드리아라는 곳이 이집트에 있습니다. 알렉산드리아. 이알렉산드리아라 하는 곳이 바로 푸톨레미가 만든 한구가 아니라 알렉산드 대왕이 만든 국구예요 알렉산드 대왕이 이곳을 이제 점령했을 때 항구를 만들었고 이런 제이 거예요. 그래도 나름대로 어, 알렉산드 대왕이 들어올 때는 이스라엘 땅의 사람들은 대모하고막 이렇게 했다고 그런데 이집트는 고스란히 다 내주게 되죠. 고스란히 내주면서 <웃음> 잡아서 주세요 하고 이집트 나라를 모든 걸다 넘겨줍니다. 그러면서 이제 알렉산드 이집트, 알렉산드 이집트 갈 때는 전쟁을 치르지 않고 그냥 다 먹어버리죠. 그러면서 최고의 항구를 만드는 게 바로 알렉산드리아 항구입니다. 그리고 나중에 이제 푸톨레미가 알렉산드리아 이후에 이쪽을 중심으로 수도를 만드는 거예요. 이게 바로 푸톨레미 1세 이야기입니다. 연도를 한번 적어 놓으시면 좋습니다. 이 푸톨레미 1세는 323년에서 아, 383년입니다. 푸톨레미 1세는 323년에서 283년까지 아, 푸톨레미 1세가 되고요 푸톨레미 2세는 283년에서 246년이 됩니다 그 다음에 푸톨레미 3세입니다 246년에서 221년입니다 제가 왜이 연도까지 여러분 알려드려야 되냐면 여러분 앞으로 다음 시간에 이것이 바로 이스라엘이 어떤 변화를 일으키는지 중요한 그런 하나의 이야기들이 있기 때문에 그렇습니다 부톨레미 1세 다시 말하면 323년에서 283년, 2세는 283년에서 246년, 그 다음에 3세는 246년에서 221년, 이렇게 됩니다. 부톨레미 1세가 이제 드디어 나눠지고 난 다음에, 전쟁에서 부톨레미 1세가 이렇게 이제 다스릴 당시에 알렉산더 죽고 난 다음에 이 사람이요, 알렉산더를 갖다가 하고 난 다음에 어떤 일이 발생하냐면, 이스라엘 땅은 부톨레미 왕조에 들어가죠. <웃음> 엄청난 유대인을 이쪽으로 이주시킵니다. 알렉산드리아 엄청난 유대인들을 이주시키면서 이주시킨 정도가 어디냐면 유대인들의 독립구역이 따로 만들어졌습니다. 마치 옛날바빌론의 예후다 즉 유다라고 하는 지역이 생긴 것처럼 따로 이쪽에 엄청난 유대인들을 들어오게 되는 겁니다. 어, 그래서 알렉산드리아는 나중에 예수님 당시 때는 디아스포라 유대인들 중에 가장 많은 유대인들이 거하게 되는 땅이 됩니다. 그래서 알렉산드리아는 유대인 역사그 역사에서, 이후의 역사에서는 너무너무 중요한 <웃음> 그런 사람입니다. 포토미2세는 여러분들 딴, 딴 사람이 누구예요? 그 유명한 70인경을 만든 사람입니다. 나중에 이 이야기를 제가 또 드리겠습니다. 아리스테아스 편지에 드러난 이야기입니다만 그의 그 수화에 있었던 그데메드리오 혹은 데메트리오라고 하는 사람인데 이 사람에게 거대한 도서관을 짓게 하는데 이 데메트리오가 여기 유대인들이 이렇게 많은데 유대인들에게는 유대인들에 맞는 성경이 있어야 합니다. 요청을 하죠. 그래서 이 부톨레미 2세가 그래 뭐 해봐라 해서 여러분들 유대 땅, 이스라엘 땅에 유대 땅 땅에 장로라고 이야기하지만 라피죠. 그 당시에 뭐 라피 개념이 뭐 이미 있었던 시대이기 때문에 라피 72명을 데리고 옵니다. 72명을 데려오는데, 72명인데, 70인경을 여러분들, 라틴어식으로 발음, 헬라식이 있구나. 이렇게 표현하거든요. 여기 12고, 여기 1이고 여기 50이에요. 그래서 합해서 70이에요. 요걸 우리가 보통 뭐라고 하냐면, 섹투아진타 이렇게 부릅니다. 섹투아진타. 70인경을 부릅니다. 70인경은 예수님 당시에 구약 성경입니다. 예수님 당시에 구약 성경입니다. 그래서 물론 이제 지식인들이나 이미 헬라우를 알고 있는 사람들은 다 이것을 읽었다 이렇게 보시면 됩니다. 우리가 알고 있는 신약성경도 헬라어로 전해내려오고 있잖아요. 그러기때문 그러니까 이미 예수님 당시 구약성경은 전부 다헬라어인데 이게 만들어진 데가 누구 때문에 만들어졌다고요? 푸톨레미 2세 1세 때 알렉산드리아의 유대인들을 엄청나게 인류시켰다. 2세 때의 유대인들의 그 당시 성경이 세프트와 진타라고 불리우는 70인경을 이때 완성을 했다. 이렇게 보면 됩니다. 그 다음에 여러분들 푸톨레미 3세 때 드디어 문제가 발생을 합니다. 왜 3세 때 문제를 발생하냐면 이집트의 그 왕조였던 푸톨레미 왕조이 이스라엘은 엄청난 세금을 갖다 바칩니다. 세금을 갖다 바치는데 그 유대인들은 그때부터 이 돈에 대해서 아주 밝았던 것 같은데 그러면서 이쪽 그 이스라엘의 대제사장 가문들을 세워요. 대제사장들이 있는데 대제사장의 가문 중에 크게 두 가문이 자리를 잡게 됩니다 예루살렘에는 누가 이제 있냐면 오니아스라고 하는 하나 제사장이 있고요 대제사장이죠 그 다음에 토비아드라고 하는 가문이 있습니다 그냥 듣기만 하세요 토비아드 가문이 누구냐면 누구에서 의 내려온 가문이냐면 여러분들 왜 에스라, 느에미아 특히 느에미아 시대에 성전을, 이제 성전을 지으려고 하는 모든 기초를 만들 때 조직적으로 반발한 사람이 누굽니까? 사마리아의 삼발락과 도비야라는 사람이 나옵니다. 도비야가 바로 토비아드 가문의 사람입니다. 이 사람들이 어디로 이주하냐면 사마리아에서 오늘날 요르단 땅으로 이주를 합니다. 그런데 여러분들 이주에서 이 정착한 땅이었냐면 바로 오늘날의 요르단의 수도 암만, 암만이 바로 암몬 땅이잖아요. 암몬으로 이 사람들이 이주를 하면서 암몬 지역에, 옛날에 암몬, 암몬 지역에, 토비아드 가문과 그 다음에 오니아스의 대제사당 두 가문이 이 지역에 그당시막 있을 때예요 근데 이 오니아스 이 대제사당은 늘 세금을 갖다 바쳐야 되는데 이 세금을 갖다 바치는데 한번 문제가 발생합니다. 어떤 문제인지 정확하게 모르지만 이것을 누가 나서서 도와주냐면 토비아드 가문이 가서 이 문제를 해결해 줍니다. 근데 해결해 줄때 토비아드 가문에게 빼앗겨 버립니다. 뭘 빼앗기냐면 대제사장 자격을 빼앗겨 버립니다. 이제 나중에 이제 문제가 됩니다. 다음 시간에 여러분들 이제 유대인들 안에 이 헬라 문화가 들어오면서 도시이 안에 어떤 갈등과 분열이 일어나는지를 여러분들 다음 시간에 제가 이야기를 해드릴 요 어쨌든 이 바로 셀루커스 푸톨레미 3세때부터 이 일이 발생하는 여러분 이 일이 이제 주전 아까 보니까 어 323년부터 시작을 해서 321년까지 2 있었던 이야기인 것을 볼수 있죠. 그럼 제가 오늘 어 푸톨레미 왕조 이야기부터 시작을 했던 거예요. 푸톨레미 왕조 이야기를 했는데 여러분들 푸톨레미 왕조가요. 끈질기게 가요 셀류커스에서 나중에 점령을 다하고 다 빼앗긴 단일서 여러분들 11장을 자세히 한번 다음 시간에 읽어보시면 되겠고 이 인터넷으로 푸톨레미와 셀류커스 혹은 셀류코스요 이야기를 여러분들 다음 시간에 오는데 여러분들 푸톨레미 왕조의 마지막 왕이 누구예요 클레오파트라입니다 그 유명한 클레오파트라가 푸톨레미 왕조의 마지막 왕입니다 조항하 말하면 푸톨레미 어, 클리오파트라 7세죠 클리오파트라 7세라고 보통 알려져 있는데 여러 여기까지 오는 거예요 그러니까 이제 포톨레미 왕조가 클리오파트라 확 눈에 들어오잖아 그러니까 그러면 클리오파트라는 이집트 여자가 아니지 그리스 헬라의 사람인 것을 알 수가 있는 거죠 물론 이제 뭐 중간에 어떤 빗줄이 섞였는지는 정확하게 모르지만 포톨레미 왕조 자체가 헬라 문화권의 영향이 있었기 때문에 우리는 그렇게 이야기를 할수 있습니다 지금 이야기를 들어보니까 유대 땅이 헬라 문화가 어느 정도까지 들어오게 됐고 특히 70인경이 만들어졌다고 하고 70인경이 그 시대에 구약 성경, 정경으로 읽었던 성경 요즘으로 말하면 우리가 구약 성경 읽듯이 읽었단 말이에요 그러면 헬라어의 영향이, 헬라 문화의 영향은 대단했다는 거죠 여러분들 우리 그런 이야기 들어본 적 있어요? 아수르 언어로 된 구약 성경, 바벨론 언어로 된 구약 성경 들어본 적 없잖아요 근데 헬라어로 된 구약 성경은 보는 거예요 이게 완전히 다른 거죠. 이, 여러분이 감을 잡으세요. 그래야 신학 성경을 이해할 수가 있어요. 이제 우리가 이제 그 시대로 갈 텐데. 그래서 푸톨레미와 셀루커스 이야기 그 배경의 이야기가 여러분이 들 다니엘에서 11장에 다 나와 있는 것을 볼수 있습니다. 자, 어려운 이야기 원래 오늘 자료를 가지고 좀 보여드렸으면 좀더 여러분들이 덜 피곤하고 더힘데 제가 막큰눈을 갖고 이야기를 하면서 졸지도 못하고 어려운 내용을 잘 들어주시니라고 아, 여러분 l 헬라 세계로 들어오셨으니까, 여러분 들 책을 좀 읽어보시면서 좀혹시 질문 있으세요? 아까 이제 e e 가 아시아라고 얘기하 t 좋다고 하셨는데 네. 그 터키 그리스 지역은 a y 아 u get one t h e 아 e Israel, Asia. The i 데 r a e l i r u s 아 i a r 아 s s i a Russia, r u s 아 i a r u s s 지 a r u s 지금 터키 같은 s i a 유럽 연합에 들어가려고 그렇게 이야기 i a r u 이미 이 오스만 터키 시대 때 이후부터 이 사람들은 유럽과 경쟁을 했고 유럽과 대적을 했었죠. 그래서 마치 유럽을 그들의 앞마당으로 생각을 합니다. 아시아 쪽보다는. 터키는. 그래서 아시아 쪽으로 진출했다기보다는, 어, 여러분, 그, 근데 터키도 동부와 서부가 나눠져요. 근데 대체적으로 지금은 서부 지역이 주도권을 갖고 있기 때문에, 어, 왜냐면 하그 잘하는 그오스만 지역 자체가 그렇기 때문에. 아시아 땅이지만 유럽으로 얘기해. 지금 우리 터키에 이스탄불 가면 아시아 유럽을 나는 보스포로스 해협 이렇게 쓰잖아요 지금도. 그렇지만 자기들은 유럽에 들어가려고 물을 쓰는 거예요. 아시아 땅은 아시아입니다. 근데 소아시아 지역이라고 하면 그 거대한 아시아 지역에 서쪽 끝머리 있기 때문에 마, 영어로 마이나 아, 아시아라고 이렇게 불렀던 거죠. 그래서 이제 소아시아라고 부르는 거죠. 또 질문이 있으니다